soos jylle weet, is ons bezig met de oorzaak van die klein profete, en uh, elke ene, en ek wil het beklem toon, is net de oorzaak, ons kan nie in diepte ingaan nie, vir alles ons vandag na Jona gaan kyk, dit is een ongelooflike boek, maar ons kan net de oorzaak doen, en kyk wat die woord themas in elke boek, maar as ons na, by Zacharia gaan uitkom, gaan jylle my moet terughaal, want uh, dit is een wonderlijke boek, ons het uh, gekyk, eerstens na Hosea, die beeld van Godse trouwe liefde, en toe het ons tweedens na Joel gekyk, en ons het na die dag van die Heere gekyk, ons het gesien dat die skietloot in Amos boek, wees op Israelse ongehoorzaamheid, die meer was skeef, Israel was skeef, en toe het ons verlede week in Obatia gesien dat God vernietig trots, alle trots, nie net jydomse trots, en vandag hanteer ons Jona die vijfde van die twaalf klein profete, die boek van die profete. Ons gaan vandag ouder gewijs, jylle ken dit al, kyk na die oteringdatum, die historische achtergrond, die structuur en uitleg, dan gaat ons na die uiteensetting van die boek kyk, elke al vier hoofstukke, en laastens, kyk wat beteken dit vir ons vandag. Maar voor ons in die wonderlijke boekje inspring, kom ons bid. Heere, dankie dat jy in beheer is. Dankie dat ons nie in beheer is. Help ons soos ons dier Jona werk vandag, dat ons sal sien, ons dien een soevereine God, wat altyd in totale beheer is. Dankie Heere. Amen. Die boek van Jona is geskrywe in die derde persoon. En dit beteken, dit is geskrywe dier iemand wat van buiten afkyk en die verhaal vertel. Die woord ek kom nie voor nie. Nou, hier is reer het algemeen en vooral in die oud testament dat skrywers in die derde persoon geskrywe het. Bijvoorbeeld Mooses, Jesaja en Daniel het baie keer na die self in die derde persoon verwees. Jelle boeken is geskrywe in die derde persoon en daarvan is Jona 1 een van die boeken. Nou nergens in Jona is daar een vers wat vir ons sê dat iemand anders die boek geskryf het as Jona self. In Jona 1 vers 1 staan daar, en die woord van die Heere het gekom tot Jona, die seen van Amitai. Nou, baie commentators wat die boek Jona lees, sê dat die boek fictief is. Dit is een verbeeldingstog. Dit is bloot net een story. Wie word in elk geval dier een vis ingeslik en drie dagen later uitgespoeg? Dit is ons belachelijk, sê hulle, dit is ons onmoendlik. Nou die persoon Jona, die mens Jona is nie fiktief nie. En ons kan van hom lees, soos baie men van die klein profete kan ons van Jona lees, en ons lees van hom in 2 Konings 14 vers 25. En Koning Jerobeem van Israel het die grondgebied van Israel verover van die ingang na Hamad af tot by die see van die vlakte volgens die woord van die Heere, die God van Israel, wat hy gespreek het dier die dienst van sy dienstknecht Jona, die seen van Amitai, die profeet, wat hy gehad hiervoor was. Die man Jona het bestaan, hy het gelewe in die noordelike koninkryk, in die dorp gehad hiervoor in Israel, en hy was een profeet vir koning Jerobeam 2 van Israel. Net toe Sia en Jona interessant het in die noordelike ryk gelewe, Jezus, want hou Amos het wel daar geprofiteer, maar het oor die grens gegaan van die syde af. Nou, 
Het is nie net, Jona word nie net na verwijs hier in twee koningsen nie, maar Jesus self in die Nieuwe Testament bevestig ook die boek van Jona. In Matthies 1 en Lukas, Jesus verwijs nie na Jona as een gelijkenis nie. Jesus verwijs ook nie na Jona as een allegorische voorbeeld nie. Nee, Jesus praat en vertel van Jona als een historische mens en stelt Jona voor als een type Christus. In Engels is het een type, is een letterkundige benaming. Net soos Jona drie dagen en drie nachten in die visse maag was, soos al Christus in die gradius en weer opstaan. Matthies 12:40 sê Jesus, want soos Jona drie dagen en drie nachten in die buik van die groot vis was, soos al die seen van die mens drie dagen en drie nachten in die hart van die aarde wees. As jy geloof dat Jesus Christus vir drie dagen en drie nachten in die hart van die aarde was, moet jy geloof, Jona was drie dagen in die buik van die groot vis. En dan in die volgende vers verwijs Jesus ook na die mense in Nineveh, die wie gered is, in die boek Jona. En hy verwijs na hulle as een ware historische gebeurtenis. En dan gebruik hy die historische gebeurtenis en verwijs ook toekomstig na hulle. Matthies 12, 41 Die manne van Nineveh, sê Jesus, sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit verover, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. Die skrifgeleerders en die fariseers met wie Jesus praat, sal dier die wie in Nineveh gered is, jare terug veroordeel word eendag. Self die Assyriërs in Nineveh kon die boodskap hoor en hulle self bekeer maar die jode wie voor Christus staan, sy harte was so hard so sklip. As jy nie in Jona glo nie, mense, glo jy nie, kan jy nie glo dat Jesus gesterf het. Hoekom glo ons in bedigwoord? Hoekom glo jy in die kruisdood en in die opstanding? Hoekom glo jy in enigsins in die Bijbel as een deel? Nie, as jy in een deel nie glo nie. Jona het gebeur, is in die skrif, en dit is ons positie. Ons kan Jona ongeveer dateer in 7.8.5 tot 7.7.5 voor Christus en onthou in die vers staan daar twee konings, hy het vir die koning Jerobeam gedien, so ons weet dit was in daai tyd gewees. Daar so is ons skyfie met Juda en Israel en al die verskillende konings en dit is waar Jona gedien het. So dit was voor die Israelite weggevoer is dier hierdie selfde Assyriërs 60 jaar later in 721. So Jona pas hier in ons tydslijn van die profete in, hy was een profeet vir Israel gewees, jylle kan daar sien in die eerste kolom, 785-775, saam met Amos en Hosea, het hy ook geprofiteer vir Israel. Net Hosea en Amos het in Israel geblei, en ach Hosea en Jona, Amos het in die suide geblei, hy het oorgetrek na die noorde toe om te profiteer. So Jona was een profeet die gelewe het in die tyd van Jerobeam en die oud testament en die nieuwe testament bevestig om as dis geen rede dat ons sy boek enigszins van bevraag teken op enige manier nie. En dit het gebeur, dit het historisch gebeur. Daar is wel verskye opinies oor die boek Jona en ek sal dit graag gauw wil aanspreek wat die boek Jona kritiseer vooral dier meer moderne akademici En ek gaan net hierdie vannig aanspreek voor ons in die boek spring. As eerstens die wat sê dat wat die echtheid van Jona bevraagt, as gevolg van al die wonderwerke in die boek. Hulle vraag, hoe kan iemand lewe vir drie nachte 
en drie dagen die maag van een vis. Hoe kan een worm, een wonderboom aanval en die boom verdor in een dag? Hoe kan daar in elk geval een wonderboom wees? Mensen vir God om iemand te red, vir God om een geestelike dode sondaar te red en sy geest in die sondaar te plaas en vir die sondaar een nieuwe hart te gee en om die sondaar sy kind te maak is een baie, baie groter wonderwerk as een vis wat iemand inslik of, a, of uitspoeg of een worm wat een boom aanval. Die argument hou nie veel water nie. En God is boe alle aardse wette, hy is almachtig, hy is soeverein enige iets kan binnen sy wil plaasvind. Dan is daar ook die mense die argumenteer dat Jona nie gered was as gevolg van sy optrede. Hoe kan hy gered wees? Nou, om hierdie argument te maak, moet jy aanneem dat Jona nie die boek geskryf het. Want, hoe sal een nie-christen een geïnspireerde boek in die Bijbel skryf? Hoe is dit noemd? Hy het een boek in die Bijbel geskryf, ons het gesien in ons eerste punt, hy was die uitdeer, en een nie-christen sal nie een geïnspireerde boek dier die geest geïnspireer kan skryf. Jona doen sonde, ja, maar nergens in die tekst word al genoem dat hy nie gered is. En hoekom nie? Hoekom sê die tekst dit nie? Van die boek gaan nie oor Jona nie. Die doel van die boek is God, en om vir ons God sy soevereiniteit te verduidelik. God spreek die eerste woorde in die boek Jona, en God spreek die laaste woorde in die boek Jona. Het gaan oor God, het gaan oor God sy soevereiniteit. Ons neem aan Jona is gereed, want Jona is een profeet van God, geroep dier God, en word geleer dier God, in dienst van koning Jerobeam. Dan is dat ook derdens die wie sê, argumenteer dat die boek Jona een voorbeeld is van hoe ons sending werk moet doen. En as baie lesse sê hulle wat ons kan leer oor Jona en sending vir ons. Nou, Israelse roeping was nooit om sending werk onder die heidinge te doen. Nooit. Israel was Godse heilige uitgekieste volk en Israel moes hierdie moraliteit wat de uitbeelding was van hulle heiligheid vir die nasies wees. Het staan in Deuteronomium 7 en Leviticus 20, die doel van Jonas' sending na Nineveh was tweeledig, om aan Israel te wees, dat die heidene wel in die toekomst, gaan hulle deel wees, en kan hulle deel wees, nou al, en om Israel die omvang van Godse liefde en sagmoedigheid te wees, wat die hele mens dom insluit. Nou die jode as Godse uitverkieste volk, sy gehoorzaamheid moest die ander nasies trek om na Yahweh te vraag. Daar is nooit ooit joodse sendingspanne uitgestuur om siele te gaan wenne. Jona het niks te doen met sendingwerk. Jona is historisch en het wees na rechte historische mense, stede, areas en gebeure. En die enigste naam wat in die boek genoem word, naast God is die naam Jona en die enigste waarheer in die boek kom vanaf God self. So om Jona beter te kan verstaan gaan ek net vanaf na die historische achtergrond van die boek kyk en, en dit gauw bespreek. Vir 300 jaar van ongeveer 900 tot 600 voor Christus Jona is ongeveer in die middel van hierdie tyd, maar in die 300 jaar periode het die Assyriese Rijk 
naar die midde toe kooste toe uitgebrei, hy het lande verkoper, Mesopotamia, Egypte, lande om die Midlandse See, wat vandag sy Turkije, Iran en Irak insluit. Nou, jylle kan sien daar, vir die wat kan sien, is daar sy donkergroen deel, dit is waarom, uh, die donkergroen deel is ongeveer daar, daai deel, dit is waar, uh, uh, die Assyriërs eerste na uitgebreiers, en toe, dier Jonas' tydperk, het hulle verder en verder uitgebreid, wat die hele groen deel ingesluit, in hierdie 300 jaar tyd, En Jona was ongeveer 87 geskrywe, so ongeveer in die middel van hierdie Assyriese bloeitijdperk en uitbreiding. En hierdie Assyriërs mense was ambitieus en daarom was die brutaliteit van die Assyriërs legendaris. Nou, die Assyriërs is het geblij in Minnevie in hulle hoofstad. Nou, selfs as ons hierdie Assyriërse vreedheid meet teen algemene antieke tye, was hierdie eenste veel vir mens gewees. Die Assyriërs het een soekundige oorlog gevoel met die rest van die wereld. Hulle tegenstanders het twee keer gedink voordat hulle oorlog begin het. En die Assyriërse reputatie was genadeloze moordenaars en martenaars gewees. En Nineveh was een van die hoofstede. Interessant, alle manse in Assyrië het in syklusse van drie jaar gelewe. Jaar 1 het hulle gewerk aan die rijkpaaie gebouw, infrastructuur gebouw, damme gebouw. In jaar 2 moest elke liewe man oorlog voer. En dan in jaar 3 kon hy by sy vrou en kinders wees. En dan het hier die 3 jaar cyclus weer begin, werk vir die rijk, voer oorlog, tyd in hy gesin. So daar was altyd mans wie aan infrastructuur gewerk het, en altyd mans wie oorlog gevoer het want die mans is in verskillende notaties van die drie jaar ingedeel. So die Assyriërs het altyd oorlog, altyd. Hulle was ongelooflik nationalisties en hulle het hulle eie reik behoorlik aanbid. Daar is verskye tablette opgegrawe waar gewys word hoe hulle die teenstanders martel en het is so brutaal die gebruiker dat ek gaan het nie eers hier noem nie, maar het was totaal en al genadeloos. Maar die uiteinde hiervan was dat die rest van die bekende wereld het die Assyriërs gevrees en gehaard met die passie en die Israelite in kluis. Die Assyriërse reik kan seker vergelijk word met die herendaagse nazies tijdens die tweede wereldoorlog. Die jode het die nazies gevrees en gehaard. En net so kan ons het deertrek die Israelite het die Assyriërs gevrees en gehaard. En een van hulle hoofstede was die stad Nineveh, en daar word reeds na Nineveh verwees in, in Genesis 10 vers 11 tot 12, en Jona 3 vers 3 b lees, en Nineveh was een ontzaglijke groot stad, drie dagreise ver. Dit sal vir die reisiger in die stad so groot soos Nineveh, het die omtrek van 100 kilometer, drie dagen neem het om om die stad te loop, en wie die dimensies word natuurlijk bevestig dier historici en archeoloog. En dan, om nou en dan te stop, soos vir Jona, so dat het baie langer as drie dag moes neem. En in hierdie context, in hierdie context van die gehate Assyriërs, die gevreesde Assyriërs, die gevreesde Nineveh, in hierdie context word Jona na Nineveh gestuur, om hulle te waarskie, om hulle self te bekeer, anders sal God hulle van die aardkoring afvee, net soos wat met die Edomite gebeur het, soos ons laatst weer gesien het. 
so voor ons by die uiteenzetting van Jona kom, kom ons kyk gaan na die uitleg van die boek en na die vannige storyline van Jona. Nou die boek bestaan uit vier hoofstukke, en al die vier hoofstukke kan verdeel word in vier dele, elke hoofstuk het een logische begin en een logische einde. In hoofstuk 1 hartloop Jona weg van God af, nadat hy sy eerste opdracht van het God ontvang het, om teen Ninnensie te profiteer, om teen die gehate Assyriërs te profiteer, hy wou nie gaan nie. Die gevolg van sy ongehoorzaamheid was, dat hy in die see gegooi was, en die vis ingeslik is, en drie nachte en drie dae in die visse maag spandeel. Dan in hoofstuk 2, bid Jona, en kom tot een keer, en draai na God, God laat die vis om uitspoeg op droog grond. Dan in hoofstuk 3, hartloop Jona met God. Hy is gehoorzaam en hy gaan wel na Ninevee. Die Assyriërs in Ninevee draai en God vertelt nie die hele stad nie. En dan in die laaste hoofstuk vervies Jona hom dat God nie hierdie spul Assyriërs van die aardbodem afgeveerd nie. Kijk dan net wat doen hulle, kijk hoe gehaard is hulle. En hy draai teen God. God stier een wonderboom en leer vir Jona verskye lesse in hierdie proces. Goed, Kom ons kyk dan nou na elkeen van hierdie vier dele in bietie meer detail en ons kyk ook wat ons daaruit kan leer. So in hoofstuk 1 hardloop Jona weg vanaf God nadat hy die opdracht van God ontvang het. Hy is ongehoorzaam. Jona kry die opdracht in Jona 1 vers 1 tot 2. Kom ons lees dit saam. En die woord van Heere komt tot Jona die Seen van Amita en gesê, Maak jou klaar, gaan jy na die grootstad Ninevee en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestuig voor my aangezicht. Ons het gesien dat Ninevee die hoofstad was, een van die hoofdstede van Assyrië, die grootste stad in die ooste, was omring dier massieve mire van 100 voet hoog, Die mire was so dik dat drie strijdbaans langs mekaar boe op die mire kon rijden. Een groot, massieve, machtige stad. Ninevee was so 800 kilometer noord-oos vanaf Jonas so thuisdorp en dit was een lang gevaarlike reis, baie daar lang om daar te kom. En soos ons gesien het, het die stad een welverdiende reputatie gehad vir heidendom, afgoederij, onsedelijkheid en geweld. En die mens het niks daarvan gedink nie, maar hierdie was algemene praktijk om die vingers, lippe, neese, voete, koppe, arms van mense af te snij en het dan te toon te stel dier die hele Ninevee. Dit was algemeen. Hulle was behoorlik boos en nou word Jona geroep om teen hulle te gaan preek. Maar Jona het ander planne en hy vlug. Hy staan God toe, hy luister nie en doe nie wat God sê nie. Mooses het die selfde gedoen in Exodus 4, onthou jylle, het God gesê, ek kan nie praat nie, ek kan nie gaan nie. En selfs Jeremia het die selfde gedoen in Jeremia 1 vers 6, ach jyre, jyre, voorwaar, ek kan nie praat nie, ek is te jong. Maar waar Mooses en Jeremia toe ingestem het, om wel hulle opdrachte uit te voer, vlug jylle. In plaas van Noord-Oos gaan hy na Ninnefie, Hy loop 100 kilometer suidwest, hy gaan nie na Ninevee toe nie, hy loop direct aan die kant toe, na die havenstad Joppe, hierdie sal hom ook een paar dagen neem het, en hy klim op een skip en hy seil na Tarsus. 
Die Griekse historikus Herodites het Tarsus identificeer met Tarkasus, dat is een ander naam, dat is een handelsstad in die suide van Spanje aan die Atlantische Oceaan. Mensen wie in die Midden-Oosten gewoon het, het van niks ander kan Tarsus geweet wat hulle betref was Tarsus aan die einde van die wereld. Dis wat Jona gaan aan die einde van die wereld. Tarsus was amper 5000 kilometer van Nineveh af. En ons kan ons self voorstel dat Jona die dokke en Joppe deersoek het na skip, wat om so ver moeilijk weg sy neem van Nineveh. Hier is een kaart van Tarsus door in die weste en Nineveh door in die oeste. Soos jy kan sien, is Tarsus en Nineveh teen Rusraal die rekening teen oorgestelde richtings gewees. En Jona klim in een skip so ver weg na die einde van die aarde toe te gaan. Maar hoekom kies Jona die Hasepad? Hoekom wou hy nie teen Nineveh preek nie? Hoekom wou hy nie gehoorzaam wees? Wel vers 4 van Joostig 1 lees dat Jona weg van die aangezicht van die Heere wou kom. Maar hoekom? Hoekom wou hy wegkom van die aangezicht van die Heere? Ons krij hierdie antwoord eerst in hoofstuk 4 van Jona, nadat God wel die Nineviete gered het. Jona sê in hoofstuk 4 vers 2, sê hy vir die Heere, Ach Heere, het ek dit nie gedink terwijl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsus geflik, want, en hier sê rede, ek het geweet dat hy een genadige en barmhartige God is. Lang, moedig en groot van goede tierenheid en een wat berouw het oor die onheil. So wat sien ons hier, daar was niks fout met Jonas theologie nie. Wat wel fout is, is dat hy die brutale, barbaarse, heidense Assyriërs gehad het, en hy kon nie dink dat God hulle wou red nie. Volgens hom was hierdie Assyriërs in alle opzichte slecht. Hoe kan God hulle red? En in ons moderne tyd is het verstaanbaar, die hele wereld het die naties gehad en wou hulle uitwis. Jonas het Godse souvereine wil de vraagteken Jona was kwaad dat God hierdie gemors van die Assyriërs durf kon vergewe en hy wil so ver as moendlik wegkom van dit wat. Ons breng het bykie na ons toe. Hoe voel jy oor Godse soevereiniteit met? Godse soevereine plan? As die IFF die volgende verkiesing sou wen en hulle som jou grond neem, as die dienst by binnenlandse sake so verslecht dat jy moet kamp opslaan daar, so dat jy jou paspoort kan kry, so dat jy die land kan verlaat, omdat jy so kwaad is vir die regering. As jy wet verander en jy geen nieuwe promoties kry nie, dit gaan aan minder bevoorrechte mense, wel, dit gebeur reeds. As iemand na by jou sou sterf, skielik en sonder waarskiewing, gaan jy God antlaan, gaan jy sy soevereiniteit bevraagteek, As jy daar groot contract verloor waarom jy al maande werk en jy die blaand krij daarvoor. As jy jou werk verloor en dan som jy jou kar en huis ook, as jy jou kind sy of haar rug totaal op jy evangelie draai en nie meer kerk te kom nie, en jy moedeloos is, as jy jou kar afskryf, as jy dalke nieuwe bezigheid begin en dit alles misluk. As jy oos misluk waarin jy maande gewerk het en een massieve hoë inzetkoste gehad, Jy ontmoet ook die Heere en word een christen, maar jou man of vrou nie, en jou huis is in warbel, jou man leer die kinders een ding en jy een ander ding en haar spanning, gaan jy in hierdie situaties 
moendlik Godse soevereiniteit bevraagd het. Is enige van dit gebeur. As die mense kom om jou uit jou huis te sit, en jou huis iemand anders te gee, want as een nieuwe regering, gaan jy onderdanig wees, of gaan jy soos Jona beklei, en dalk, sommer die rek by die regering begin beklei. Hoe sien jy God sy soevereiniteit? Wel vir Jona is Godse soevereiniteit op hierdie oomlik nie aangenaam nie, en hy vlug, en ons sal later sien, hy sê hy wil liever sterf. Hoe selfsichtig kan ons nie wees nie mense? Hoe selfgerig is ons nie baie keer? Lekker dikbek om na dinge nie uitwerk soos ons wil nie, en dan soos Jona op die hoop gaan sit en klap. Soos Jona is ons algemene theologie dat ook recht, maar ons is soms nikkerig en as daar slechte goed gebeur en laat meer sommer gauw gauw, sal het ons dink, laat meer ons vir God. Maar jy weet wat, God, net soos Jona, dit sê in Jona 4 vers 2, hy bly een genadige en barmhartige God, langmoedig, groot van goede dierenheid en in sy trouwe liefde kom God nou achter Jona aan en leer vir Jona een les en dis in 1 vers 4 tot 16 in 1 vers 4 gooi die Heere, sê die Hebreus hy gooi letterlijke sterke wind in die see in reese storm dreig in die skip te sink Jona slaap echter onder in die skip en hy gee nie meer om nie God en sy soevereiniteit laat die lot op Jona val as die matroose die lot laat val en hy, hy Jona word uitgewees as die een wie hierdie hele ramp oor die skip laat kom het en weer eens mense sien ons dat Jona so theologie recht is in Jona 1 vers 9 sê Jona ek is die Hebreer en ek vrees die Heere, die God van die hemel wat die see en die droe land gemaakt het Hy het ken God as die skepper en verstaan dan natuurlijk dat sy sonde gemaakt het, dat God die storm laat woed het. Ons lees dit in vers 12. Hy sê dan aan die manne om om liever oorboord te gooi en onmiddellik as hy oorboord gegooi is, laat God in sy soevereiniteit die storm bedoel. Maar God bly Jona in die lewe aan. Hy verdrink nie in die golwe nie. Jona sak af na die bodem van die see, maar God in sy soevereiniteit beskik een groot vis. Nou of God die vis net daar en dan geskep het, en of God die vis speciaal het groei het van een klein eierkie af, ons weet nie, die tekst sê dit nie, maar God het die vis gesteer. En God in sy soevereiniteit laat die vis vir Jona insluk, en Jona was vir drie dae en drie nachte in die ingewande, die ingewande van die vis, sê die tekst het kon in die maag gewees, het kon in die derm gewees, het is die Jona had op weg, hy beplan om 5000 kilometer plus weg te hardloop, maar God stop om. God is nie klaar met Jona nie mens, onthou God, soos Jona self sê, is een genadige en barmhartige God, langmoedig en groot van goede dierenheid, en hy besluit in sy soevereiniteit om Jona te sparen vir Jona nog meer te leer van homself. En in die visse maag sit Jona, hy besef sy hulpeloosheid, en nou in die volgende hoofstuk, bid hy wanhoopig tot God. Ons sien dat die oorkoepelende thema in hoofstuk 1 is alles afdrande. Hy vlug van sy thuisdorp af na Joppe, hy gaan af 
in die boot en slaap onder in die boot hy word oor boot gegooi en sak af in die see en sy gemoed is laag hy is af in die vis sy ingewande en dis die thema as jy Godse soevereiniteit bevraagteken mens as dinge nie gaan soos jy wil nie en, en ons allemaal het het al gedoen en jy begin rebeleer daarteen wens jy jyl sal alles vir jou ook af of syd gaan Jy gaan negatief raak, jy gaan depressief raak en swartgallig as jy nie Godse soevereiniteit in jou situasie sien nie. Jy gaan beklein met die ouwe voor jou in die rui indruk, met die tekst die voor jou in rui, met jou ouderlinge as hulle nie na jou pijpe dans nie, met die persoon wie jy nie help, wie jou nie help by die kantoor van die licensie kantoor nie, met die persoon by binnenlandse sake, met die man wat jy wat vir jou parkeerplek wil wees. Jy gaan nikkerig raak, swartgallig raak, en die regering om die braaifluisvier slecht sê, jy is nie gelukkig oor wat God jou geplaas het. En as jy gered is, dan sal jy jou sonde besef, en hoopelik bedruk wees oor jou ongehoorzaamheid. Maar al wat hierdie beteken, as jy so nikkerig en swartgallig raak, is dat jy teen God beklein. Jy gaan soos Jona wees, jou basisse theologie is in plek, jy sê dit self, maar Godse soevereiniteit gaan jou begin irriteer en jy gaan dit weer teestaan, as jy nie kan ris in Godse plan nie. En as jy nie in Godse plan ris nie, dan sal God, as jy gereed is, soos Jona, jou begin trek na hom toe, en dit is nie altyd aangenaam. Hebreus 12 vers 6 tot 8 lees ons immers, van Heere tichtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seen wat hy aanneem, as jylle die tichtig en verdra behandel God jylle as seens, want wat is seen is daar waar die vader nie tichtig, maar as jylle sonder tichtiging is, wat amal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seens. Jona is nie onechte kind nie, hy word door God getichtig, en God in sy soevereiniteit sluit om Jona sy hart te verander. En in die maag van die vis, waar Jona so laag is as hy kan gaan, besef hy sy hulpeloosheid. En dit bring ons by hoofstuk 2, Jona hart loop na God toe, hy draai en uiteindelik in die maag of die ingewande van die vis, besef hy sy hulpeloosheid. En hier in die maag van die vis, van Jonas' woede en nikkerigheid en geïrriteerdheid oor Godse soevereiniteit oor na totale gevoel van hulpeloosheid. Nie teen jou omstandighede bekleine mense, moet nie begin rondhaard loop soos een muis en een valiekie nie, besef jou hulpeloosheid. Godse soevereiniteit sal aan ons, sal aan die een kant ons op een stadium wel wat hulpeloos voel want hy is die alleendeeser, die almachtige, die soevereine koning, en ons is niks. En as ons dink ons is iets, sal hy ons wees op ons hulpeloosheid. Jona besef sy hulpeloosheid in vers 1 tot 3 van Jona 2, en hy sê, ek was benauwd, ek was na in die dood, ek was in die binneste van die doodereik, en net daar het God sy, sy stem gehoor, terwyl die seestrome onder die diepte om rondgeruk en rondgeslinger het, al dieper en dieper en dieper net daar gee Jona oor en vir die eerste keer in die boek 
verbind Jona homself van God en sê in Jona 2 vers 2 uit my benauwdheid het ek die Heere aangeroep en hy het my verhoor en dan in vers 4 tot 7 dit Jona en sê toe het ek gesien, ek is weggestoot weg van die oe, toch sal ek weer die heilige tempel aanskou waters het my omring tot aan die siel toe die vloed was rondom my seegras was om my hoof gedraai kan anneem, toe hy afgesak is, het as hy verstrengeling seegras voor die visseman geslik het. Ek het afgedaald op by die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde het vir my alles ingesluit, maar jy het my leven uit die kuil opgetrek, Heere my God. Toe my siel en my versmag het, het ek aan die Heere gedink en my gebed het tot by jy gekom in jy heilige tempel. In die gebed herken Jona Godse soevereniteit, en hy onderwerp om aan Godse gesag. Hy het opgehoud klaar sy omstandighede, en oor hierdie sogenaamde onrechtverdige God, en die wat begin ris in Godse soevereiniteit, hy het kalm geraak, en geweer dat God behoorlik in beheer is, en hy nie. Want hy mense op hierdie stadium, as Jona nog in die visse ingewande, daar was geen hoop vir hom nie, hy het besef, hy gaan tien tien een doodgang, besef dat hierdie sy einde is, en dat die doodreik op hom wacht. En hier in sy totale wanhoopige situasie draai hy nou na God en sê, God, jy is recht. Jona 2 vers 8 lees, die wat nietige goede vereer, verlaad die een wat vir hulle goede dieren is. Ongelooflik vers. God is die enigste God, sê Jona, en hy alleen is goede dieren. Goede dieren is die woord loving kindness in die Engels, dit is die woord geset in die Hebrews. Jona besef sy afgod was basis homself en nou draai hy na God en hy weet slechts dan sal God sy geset, sal God sy goede dierenheid, God sy barmhartigheid sal daar wees van. Om te klaan te morre en God sy soeverneiteit tegen te staan mense kom neer op afgoederij. Jy sê aan God, jy glo nie, hy is die alleen heerser nie, jy bevraagteken sy besluiten. Jy sê jou idee, jou idee van hoe dinge moet verloop is belangriker as God sy soevereine besluit. En Jona draai na God en in die volgende vers reageer hy op drie maniere op God sy geset, op God sy loving kindness, sy goede dierenheid hier in vers 9. Kom ons lees dit saam, Jona 2 vers 9. Maar ek, met die danklied, wil ek jy een offer bring. Wat ek beloof het, sal ek nou nakom is die Heere wat redding bring. Eerstens toon Jona in die eerste deel van die vers, wil hy met die danklied sing, toon hy dankbaarheid. Hoe lyk jou dankbaarheid, mense? So baie PCG'ers sê vir my, ek is dankbaar, ek is rechtig dankbaar, maar my vrou, my man, my kinders, ek is dankbaar, maar, weet jy, my werk, ek is rechtig dankbaar, maar weet jy, die regering en, en my ouwers, nou by ons kom blij, en my geld, ek, ons sikkel maar, dit is maar ekonomie, is maar slecht, maar ek is dankbaar, maar weet jy, my huis, dit is nie recht nie, en, dit is dit, en dit is dat, en dit is my leven, my omstandighede, my verlede, enzovoorts, enzovoorts, en sy dankbaarheid is een opdracht, en tis Lunicense 5.18 lees, wees in alles dankbaar, en dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle. En hoe kom het ons dankbaar wees in alles? Hoekom is dit een bevel? Want God en sy soevereiniteit bepaal alles. 
En dit wat hij bepaalt omdat hij God is, is altijd goed en recht. Want hij bepaalt het. Die opperheerser en daarom moet ons dankbaar wees. Want sy bepalings is die beste. En sy bepalings is die grootste. Tweerens, sê Jona, hy sal dit wat hy beloof het, nakom. Nou, ons weet nie precies wat die tekst hier bedoel nie. Um, probeer Jona dalk vir God sê, maar hy wil nie die beninne vir te gaan, want hou hy sit nou nog in die visse maag nie binnen die visse mag, so probeer hy vir God sê, God, het lyk so, as jy my sou red, sou ek, dan in die vier toe gaan. Of, hy beloof in het, dat hy sy hart sal draai, en Godse soevereiniteit sal besef. En dan laastens, in die derde deel van die vers, bevestig Jona, Godse soevereiniteit. Alle redding is net vanaf God, en vanaf God alleen, is die Heere wat redding bring, sê hy. Dit beteken dat as redding niet van God af is, dan is alles vanaf God. En as God Nineveh sy wil red, dan kan hy, want hy is God en God alleen. En as net hy kan red, kan hy ons ook red wie hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Jou lewe mense moet net God wees en God alleen, net God red. En omdat hy jou red, jou kies en jou naam te trek, sal jy die rest van jou leven na jou redding ook moest die leven aan hom oorgeen. As hy jou red, sal sy ges het, sy goede tierenheid, sy loving kindness, jou leven lang jou lei, as jy by hom blij en sy soevereiniteit verstaan, en dan gaan jy rustig wees. Nie om heel tyd te bevraag teken nie, maar om te rus in wie hy is en wat hy is. Dit is wat jou sal kan laat aangaan. Dit is wat jou gaan laat opstaan in die ochend. Die feit dat hy jou lei en sy soevereiniteit jou rug volgens sy wil alleen. Al gaan dinge woes, al is jy hartseer, al sikkel jy, gaan jy een rustigheid en een kalmte hee in wie God is. En dan in die laaste vers van hoofstuk 2 verlos God vir Jona nie oor Jona's smekende gebed nie, nie mense, omdat God so besluit het, hy gee Jona nog een kans, soos hy soeverein bepaal het. Vers 10 lees, daarop het die Heere die vis beveel aan, om Jona op die droog grond uit te spoeg. Hy woord beteken op te gooi, die vis het Jona opgegooi op die strand. Dit nie, het moes baie lekker wees nie, maar hy lewe, dit is wonderlik. En hier is een wending in die boek Jona. Roostek 1 gee God aan jou nou die opdracht om na Ninnetvie te gaan, maar hy hartloop weg. Maar nou gee God weer in Roostek 3 die selfde opdracht aan Jona, precies in die middel van die boek. Maar hierdie keer is Jona gehoorsom. En dit bring ons by Roostek 3. Nou hartloop Jona met God. En hy profiteer en hy word een van die baie, baie min profete in die hele bybel, die suksesvol was in hulle profeseer. So Jona hartloop met God in woestig 3, en die opdracht aan Jona word nou hernie, om ons lees Jona 3 vers 1 tot 2, en die woord van die Heer het vir een tweede maal tot Jona gekom, en gesê, maak jou klaar, gaan jy na die grootstad, en in die veen verkondig daar die boodskap, wat ek jou sal sê, en hierdie keer is Jona gehoorsel. Hy gaan aan Nineveh, 
hierdie reese belangrike stad en profiteer teen hulle. En Jona profiteer in die Hebrews mense, profiteer hy vijf woorde. Dit is die heel kortse profetie in die hele Bijbel. Dit is vijf woorde in die Hebrews. In die Afrikaans lees ons Jona 3 vers 4 b. Nog 40 daal dan word in die vijfers. Dit is sy profetie. Dit is al wat hy sê. Nou, hoekom 40 daal? Wel, steek hoe dit nie, het lyk asof hy terugverwees na Mooses' smeken, vir vir die Israelite, vir God, vir 40 daal en nachte, het Mooses gesmeek vir die volkse sondes, in Deuteronomium 9, lyk of dit daarin nog verwees, hoekom dit 40 daal is. Jonas' boodskap, hoewel kort, bereik Godse doel, Godse soevereine plan vir Ninevee, kom in werk, en so God het nie so lang professie nodig nie. As God sy soevereine wil in werking stuur en hy iemand gebruik, is vijf woorde genoeg en ongelooflik, soos ek gesê het, en van die minprofete, wie sy professie suksesvol was, was Jona, en Jona kom tot inkeer. Sy boodskap was geseend. As gevolg van Jona sy een man, een daagse kruistof in Ninevee, hy het net een dag ingestap, het een massieve herleving in die verdoemde stad uitgebreek. Ninevee het een vastdag uitgeroep, hy het gerou oor hulle sondes, selfs die koning het opgestaan, een rouwkleed aangetrek en in as gaan sit, niemand, geen mens of dier, mag iets geëet of gedrink het nie, en elkeen moes hom bekeer van sy verkeerde weer. En hy het aan mekaar gesê in Jona 3 vers 9, wie weet of God nie sal omkeer en berou sal heen nie, so dat hy hom afwend van die gloed van sy toren en ons nie vergaan nie. En God het het gesê, en God het hulle vergewe in vers 10 vers 10 lees God het hulle werke gesien dat hulle hulle bekeer het van hulle verkeerde weg toe het God berouw gehad oor die onhaal wat hy gesê het wat hy hulle sal aandoen en hy het nie gedoen wat beteken hierdie het God besluit hy wil hulle verdelg en toe het hy berouw gehad en sê my wil is nie het nou verander ek wil hulle nou nie meer verdelg nie Die woord vir berouw hier in die Hebrews is die woord jammerte. Dit is nie die woord berouw nie, dit beteken jammerte. God het hulle jammer gekry. God het, dis nou, het hy sy wil verander nie mense. God verander nie, maar hy geef waarskiewing, so dat mense die geleentheid sal nie om te verander, en hy het Ninevee gewaarskiew. Sy onveranderlijke heiligheid eis, dat sonde gestra word, maar sy ewe onveranderlijke liefde en gerechtigheid eis, dat die berouwvolle sondaar, want hou hy plaas die berouw in jou hart, dat die berouwvolle sondaar ook vergewe word, en hierdie vergifnis is toe uitgebreid aan Ninevee. Het was Godse soevereine wil dat Ninevee hulle bekeer, hulle verdien die dood as straf, maar God was soevereine in die feit dat hulle naam draai. Hy God het gekies dat Ninevee naam draai, en daarom word hulle nie bestraf vir hulle sonde nie. Ninevee het wel hulle harte verander maak, Wat van Jona? Waar is ons profeet? Wat maak hy? Wat gaan in sy kop aan? Is hy blij dat sy boodskaps uiteindelijk suksesvol was? Dat Godse soevereine wil uitgevoer is, soos wat hy in die visse maag gesê het? Nee, mense. Hy is maar net soos ons. Het jy al Godse soevereiniteit in jou leven besef en dan een paar minuut later hy een taxi voor jou in en jy is kwaad vir sy soevereiniteit? en jy is onmiddellik weer ontevrede. En dan besef jy, jy het alweer teen Godse wil geskop. 
Nou, Jona sommer nou, soos ons in Afrikaans sê, sommer net dikwek. Hy is ontevrede, en nou, in die laaste deel, draai hy teen God. En dit is ons vierde punt, oorstuk vier. Hy is behoorlik ontevrede, tweede keer, en nou is hy sommer kwaad. En in Jona 4 vers 1 lees ons, maar Jona was hieroor erg ontsteld, en hy het kwaad geword. Jona wou, wou hee dat Nineveh van die dag moest kom. Hy het gevoel hulle verdien Godse oordeel. Jona wou nie hee dat Godse genade aan sy aardsvijanden die gehate Assyriërs uitgestrek moest word. Jona het besef dat Godse redding beskikbaar is vir allemaal die berouw het, net nie vir die mense van wie hy neem. En dan gee hy die rede vir sy woede in vers 2, ons het het reesbericht voerig hanteer, hy weet God is een genadige en barmhartige God, langmoedig en groot van goede tierenheid en een wat jammer te het in hom oor amal en sal vergewe, maar net nie die Assyriërs nie, net nie hulle nie. So Jona ken sy theologie, hy haat net die staat in Godse soevereine wil en hy was behoorlik dikwek so kwaad wat hy vir God sê, kyk wat het hier gedoen, ek wil die woord doodgaan. Ek weet van een paar PSG'ers wie al lekker depressief was oor goed wat in hulle levens al gebeur het en hulle raak ook kwaad en vir al die mans raak dan stil te neergedruk en onver genoegd En uiteindelik al wat jy sê, as jy so dikbek eer kan staan, mans, is Godse wil is verkeerd, God weet nie wat hy doen nie, en ek is kwaad van. Jy weet, God is soeberein, jy weet het, maar het is lekker om self soms so bykie jouself jammer te kry, en mans, ons doen hierdie redelijk gereeld, in Engels noem ons dit een pity party. En ander woord daarvoor, wat ook bekend is, is sonde. Nou, Jona gaan so ver met sy pity party, dat hy selfs buiten die stad aan die oosterkant gaan sit, en een skerm vir homself maak tegen die son, vers 5 sê, we sien wat in die stad gebeur. Hy is nie haastig om huis toe te gaan nie. Hy is bereid om onder sy skermpie te sit en staar, maar Nineveh, dalk gebeur dat toch iets. Hy sal enig iets doen, behalwe om te erken dat hy sy houding moet verander. Dit is net hier waar ons mans in PCG na kernstad op ons knie moet gaan en God moet dank vir ons vrouwens. Ons vrouwens help ons mans. As ek soos Jona was, so my vrou my lang al gesê het, Andreas, God is soeverein, ruk jy nou raak. Slik jou ego, gaan aan. Maar ongelukkig sê die Bijbel nie vir ons, of Jona getrouwd was, sy vrou sou my behoorlik kon uithelp. Mans, laat jou vrou toe om sonde in jou leven uit te wees. Moe nie dink, jy is te belangrik daarvoor nie. Sy is lief vir jou, en sy weet precies, precies waarmee jy sikkel, luister maar naar haar raad. Dis tot voorbeeld van jou jylle gesin, en was vir my ontelbare kere al tot voorbeeld. Stilstype help jou niks, jy maak nie een punt nie, jy maak net droog. Maar God is nie klaar met Jona nie, mense. God in sy soevereiniteit praat met Jona. God gee nie op met Jona nie. Dit is dit nie wonderlik nie. As jy sy kind is, sal hy nooit opgee met jou nie. Hy sal jou altyd bystaan en meer heilig maak in die proces, meer soos hy. En God maak Jona heilig dier vir hom een boom, een wonderboom te laat opskiet om vir hom skade weet te gee. 
Jona 4 vers 6 b lees dat God vir die boom gegeet en hom van sy ontstemtheid te bevry om hom van sy ontstemtheid te bevry en Jona was baie bly oor die wonderboom die woord ontstemtheid in die legacy standard bible word vertaal as miserable evil dis elendige kwaad en dit is wat het beteken om omgekrap te wees oor Godse soevereine wil mense jy is soos die legacy standard bible sê miserable, miserably evil jy doen elendige kwaad jy raak depressief maar dinge nie gaan soos jy wil nie en jy staan op tegen God God verweider echter die boom dier dat hy in sy soevereiniteit een vrim stier wat die boom aanval die volgende morgen en daarna stier God een gloeiende oostewind en nou met die son op hom kies Jona om die witte sterf God vraag toe vir Jona in Jona 4 vers 9 het jy rede om vertoorn te wees oor die wonderboom? is asof hy vir Jona sê maar ek het nie gemaakt wat gaan aan? en Jona antwoord om, ek het rede om vertoon te wees tot die dood ek gaan wat ek wil, ek, ek is kwaad hierdie Jona is een man ah, hy is een man, nou vergeet Jona van hy vergeet die hele stad, hy vergeet alles en alles gaan nou net weer oor hom nou is hy kwaad oor die boom wat verdor het, directe selfsig en dan eindig die boek met die laaste twee verse en dit is die woorde van God Jona kry en is dit wonderlik mens hy kry nie weer een spreekbeerd nie want die boek gaan nie oor Jona nie het gaan oor God het gaan oor Godse soevereine wil kom ons lees die laaste twee verse saam verder sê die Heere jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan besteed nie en wat jy nie eers groot gemaakt het nie, want in een nacht ontstaan en in een nacht vergaan het, maar, maar ek, God, mag Nineveh die grootstad nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderscheid tussen hulle rechter, en hulle linkerhand nie weet nie, en baie veel, en hier spel God, hier is een contrast tussen die mens en homself uit, God's God van liefde, hy is actief in sy skepping, hy kies mense om sy kinders te wees, en hy maak soos hy wil, dit sy skepping, en alles is tot sy eer, vir Jona is een wonderboom belangriker as mense, en Jona het nie eers hierdie boom gemaakt nie, Jona's besorgdheid oor een plant is onbenullig, in vergelijking met alles wat op die spel is, en hierdie moendlike, skielike en gewelddadige dood van die mense van Nineveh, Nou volgens Israelse standaarde was die vervolging van Nineveh onopgevoed en moreel naïef in totaliteit. Hulle kon nie eens onderscheid maak tussen hulle rechter en linkerhande nie. Toch focus God op sy geset, sy goede tierenheid, sy loving kindness en redding. En dan eindig die boekskielen. Is klaar. En Jona, wat het met hom gebeur? ons weet nie mense, en het is nie nodig dat ons weet nie, want daarin is God ook soeverein hy besluit wat met Jona verder gebeur, want hy is soeverein in al sy besluit, die boek gaan nie oor Jona nie, die boek gaan oor God en een sin is elke liewe een van ons is Jona ons bevraag teken God, ons raak onrustig 
skut ons kop in frustratie, raak dikbek as dinge nie gebeur soos ons wil nie, en al wat ons maar eindelijk sê is, dat ons Godse souvereiniteit nie verstaan. Archie Sproul het eenmaal gesê, If there is one single molecule in this universe running around loose, totally free of God's sovereignty, then we have no guarantee that a single promise of God's of God will ever be fulfilled. En dis die punt, mense, Gods absoluut soeverein, oor elke liewe molekiele in die heelal. Soevereiniteit beteken absolute heerskapie, en absolute heerskapie beteken dat God die enkel heerser, die enigste koning, die enigste mag, die enigste absolute eensuidige gesag is. Hy is die alleen heerser, hy is die oppergesag, die enigste ware kracht, die ware God van die heelal. Jesaja 46 vers 9 tot 10 verduidelik hierdie so mooi. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is. En as geen ander nie, ek is God as niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortijd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Spreek 21.1 lees, die koningse hart is in die hand van die Heere soos waterstrome, die Heere leid het waarin hy wil. Spreek in 1921, baie planne is in een manse hart, maar die raad van die Heere die sal bestaan. Psalm 135 sê, alles wat die Heere behaag doen hy in die jimmel en op die aarde, in die see en in al die dieptes. God in sy soevereiniteit doen soos hy goedink, soos hy wil, wat hy wil, wanneer hy wil, want hy is die baas. Punt. Dis sy plek, dis sy skepping, hy doen hier soos hy wil. En so baie van ons kop dat hier. En so baie van ons verstaan nie die soevereiniteit van God nie. En iemand wie teen die soevereiniteit van God geskop het, was Jona. Hoe kon God die mense van in die vieze harte verander het? God het nie mense nodig nie mense. Maar hier gebruik hy toch een mens, Jona. En hy gebruik saas vir jou en my. Hy soeverein, maar jy word een klein blokkie in sy ongelooflike plan en in hierdie absolute plan van God leer hy jou om meer soos om te word, om jou hart te verander en om jou liefde vir hom uit te lewe. Dis wat vir soevereiniteit gaan en dan sal jy sien dat selfs die deelkie wat jy in Godse plan was, selfs daardoor was hy soeverein. Mense, ons moet in Godse soevereiniteit rus, ons kan nie dit teenstaan nie. Godse plan is soos 100.000 meter hoog golf wat kilometers lang is, dit kom en dit gaan kom, en jy kan niks daarom doen nie. Toch, het God in sy liefde vir Jona geleer, nie stroom op, probeer swem nie Jona, kom saam met God, sê die Heere. En dit is wat ons kan leer, spreek in 16.1 tot 4, die hart van die mens, die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Heere, al die weer van die man is syver en syboe, maar die Heere toets die geeste. Laat jou werke aan die Heere oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Alles het die Heere gemaakt vir sy doel, ja, ook die Godeloose vir die dag van onge. God soeverein mense in hierdie absolute heerskapie, hierdie alleen heerser, hierdie oppergesag, hierdie enigste ware gemaakt, hy doen en ons buig, en ons buig laag voor God van die jyn al jylang. 
Jeremia het ontdek dat niemand van God kan vlug nie. En die profeet Achjuna het ontdek dat niemand van God kan vlug nie. En die profeet Jeremia bevestig dit in Jeremia 23-24. So iemand om in skuilplekke kan wegsteek, dat ek om nie sien nie spreek die Heere, vervul ek nie die hemel en die aarde nie spreek die Heere. As niks mense, niks wat jy kan doen om tegen God op te staan. En as jy dit probeer doen, is dit sonde. Spreek in 21-30, lees immers geen wijsheid, geen verstandigheid, ja, geen raad hou stand tegen die Heere nie. Ons kan God niks bied nie. Hy is perfect in homself. Ons kan wel iets doen. Ons kan na hom draai. Hardloop liever na hom toe, as weg van hom af, as iets in jou leven gebeur, waarvan jy nie hou nie. Spreke 18.10 sê, die naam van hier is een sterk toering, die rechtverdige hardloop, daarin en word beskut. Net die rechtverdige krij beskutting. Bevraagteken jy dat jy met Godse planne? Is jy dikwond oor jou leven, daar waar jou leven jy gedraai het? Wens jy dinge was anders, droom jy dalk oor beter tye? Hou op mense, die sonde, hartloop na God toe en rus in hom, dis waar jy rus kry, as jy weg hartloop so vis jou insloop. En as jy voel dinge is te veel, as jy voel, jy kan nie aangaan nie, as jy voel Godse soveriniteit is te veel vir jou, en jy kan het nie hanteer nie, moe nie, weg hardloop nie, draai na Christus toe, en sy soevereniteit is daar rus, en ek wil eindig met die vers in Matthies 11, 28 tot 30, Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal wat gee, rus gee, neem my juk op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en jylle sal wat vind, rus in jylle siele, want my juk is sacht, en my las is licht, moet nie weghaard loop die mense, het kan jou jou doodkos met gaan ons leid in die nachtmaal